0: Soy Luis Carlos Díaz, bienvenidos una semana más a la Cátedra del Pop. Estamos en la Cátedra del Pop y hoy nos acompaña en estudio Hilda Abrahams, la actriz venezolana Hilda Abrahams, a quien habrán visto en películas y telenovelas. Muchísimas gracias, Hilda.
1: Gracias a ti, mi amor, por, por la, la invitación. Gracias.
0: Hilda, hay una trayectoria importante allí que, que revisar, pero además has estado, has estado asociada a, a roles que son duros, roles como de, bueno, de villanos en telenovela. ¿Eso cómo, cómo se trabaja para, para, un, para una actriz?
1: Mira, es, es fuerte porque hay un, hay un desgaste emocional y físico porque las malas viven insultando, prácticamente tú, tú te tienes que agarrar como que una rabieta diaria constante ¿no? y emocionalmente es desgastante. A mí me encantan los papeles de villana, yo los disfruto muchísimo, que... me salen muy bien, creo que drena un poco quizás todo, todo eso que uno, porque uno cuando actúa también drena muchas cosas, ¿no? Y estos personajes me permiten también jugar muchísimo y, y, y me entretengo. A mí me encantan las villanas, pero de verdad sí hay un desgaste físico y emocional, porque tú, imagínate, tú, tú vas todos los días... A, a pelear, a, a molestarte, a enojarte y, y te tienes que meter en el personaje. O sí. sea que de verdad lo que, lo que estás sintiendo tiene que ser algo que te conectes con ese sentimiento porque el actor se conecta con el sentimiento. Entonces me tengo que conectar con la rabia y muchas veces me da taquicardia, me falta la respiración, no. o sea, me agarro revietas de verdad que son fuertes. Entonces hay un desgaste emocional y físico fuerte.
0: Y esto... El, ¿Se trabaja en combinación con el escritor o es como que el escritor te hace una jugarreta y te dice eso está en el guión? ¿Se discute o no?
1: Bueno, obviamente eh, está presentada, digamos, como que la sinopsis del personaje. El personaje es así, así y asado. De repente... este. Obviamente el actor construye el personaje, pero siempre bajo la directriz del escritor y del director, ¿no? Eso se trabaja en conjunto, pero uno le da vida a su personaje, porque cada quien le pone de, de, de su esencia, de el carácter, cómo se mueve, cómo, cómo mira, todas esas cosas son este vienen de, de, del actor, del que interpreta el personaje. Pero sí, a veces hay directrices, mira, hazle un poquito más fuerte, este grita más o baja un poco más, todo depende.
0: Hilda, hay una telenovela en la que te destacaste muchísimo por este rol de villana que es mi gorda bella. Vamos a ver unas, unas imágenes que tenemos en pantalla, a ver qué tal, qué recuerdas de, de esos momentos. La única desgracia aquí es tenerte como madre. Insolente. Todo el mundo se emborracha alguna vez, o es que acaso no tengo derecho. Vamos a todo
1: no me diriges la palabra <coughs> uy, no. para hacer lo que te diera
0: Hilda, ¿cuántas cachetadas fueron no en sé. esta telenovela?
1: no sé no sé, no sé, no sé Yo, ay, uy, no, no, no ya me dolía el cuerpo, me dolía la espalda tenía mucho, mucha tensión en los músculos, porque imagínate tú eso era con impulso y todo aquellas cachetadas que quedaban limpia. Eran, y bueno, empezó dando las primeras cachetadas y los, los escritores se enamoraron porque además tuvo mucho ponche, la gente, la gente le encantó ese personaje la gente amó a Olimpia y sus maldades además esta fue una mala muy particular porque yo siempre he interpretado villanas uh -huh. pero siempre he tenido que hacer una diferencia entre una y otra porque obviamente hay tantas villanas y tú no las puedes hacer igual entonces, esta tenía como, como un, este movimiento que hacen así los, los perros cuando están amenazando no tercer que Entonces, ella cuando hablaba tenía esto. Y cuando iba a darle la cachetada a alguien, que yo siempre decía, pero si me ves la cara, que ella huye. Porque ella hacía así. Hay
0: un preaviso allí. Hay
1: un preaviso, ya te voy a dar.
0: ¿Y esto se ensayaba? Este, claro. ¿cómo, ¿Cómo se trabajaba? Sí,
1: no, pero... Es que esto hay dos cámaras que están tomando el movimiento de primero el, el impulso uh -huh. de la cachetada. Hay una cámara que está conmigo, y cuando yo arranco, así a dar la cachetada, e inmediatamente la otra cámara que está con el otro actor, capta el momento en que él, de, de motus propio, voltea la cara. Uh -huh. Así, y entonces, y está el coordinador de piso que. Es el que da la palmada para que suene la cachetada. Entonces hay un movimiento de cámaras de parte del director que, claro. que, que es muy hábil. Entonces todo parece que realmente hubiese una violencia extrema. Hay una, hay una coreografía no. aquí. Una coreografía, sí. Pero
0: ahí hay un borde, Hilda, que, que a mí me interesa mucho. Porque la cachetada además está asociada al cine de humor, al pastelazo. Al, sí sea, la salida uh -huh. de, vamos, de, de, de una cosa que, que explota y da risa. Y aquí tenía que mantenerse como en ese borde en el que sí es una villana, es una telenovela, está haciendo algo malo, pero la gente siente que hay como bueno, una explosión, hay un relajo allí. ¿Cómo, cómo se trabaja? O sea, usted, ustedes del estudio no se reían después de, esta, de estas escenas.
1: Ay, bueno, no sé, no recuerdo.
0: No, para ti era más bien como no, negativo. No, no,
1: no, no, o sea, obviamente teníamos que estar muy, muy sincronizados en, en la distancia para que no... Realmente no, yo no llegara a tocar a, al otro actor y también sí, estábamos muy pendientes de las cámaras, de, de, de muchas cosas en realidad, pero después nos reíamos o quizás, bueno, a lo mejor en los ensayos. De todas, todas los actores nos divertimos muchísimo cuando estamos trabajando. ¿Y alguna vez se te fue la mano? Y no, jamás, no. jamás, jamás, porque siempre mantenemos una distancia. Mm, okay. Obviamente porque el impulso es tan grande, sobre todo con, esta, con este personaje, con esta villana, que el impulso es tan grande que el otro actor siempre estaba resguardando, resguardando su vida. Estaba, tú sabes, con una distancia bastante prudencial.
0: Y hablaste de un punto... Empezaste por, por la, el sentimiento, tú entrabas en el personaje, te, te imbuías allí y te dejaba, te dejaba rastro. ¿Eso cómo, cómo lo procesa un, un
1: artista? Eh, bueno, es cuestión de entrar y salir, entrar y salir, porque el actor juega con los sentimientos, con las emociones. Lo mismo le pasa a cualquier ser humano que de repente a ti mismo, que estás aquí haciendo tu programa y no has tenido un buen día o una buena mañana o a lo mejor dejaste un gran problemón en tu casa claro. y tuviste que disfrazarte de el simpático, que no pasa nada. Entonces uno entra y sale, okay. ¿entiendes? Entonces así hace un actor, entra y sale. Y ya cuando llegas a tu casa, bueno, llegas cansado, pero satisfecho de haber cumplido con, con lo que te tocaba O sea, porque además yo amo lo que hago. A mí me encantaba interpretar esta esta villana que además ha tenido un éxito increíble, todavía siguen pasando esta novela en todos los países habidos y por haber, y, y, y Olimpia creo que ha sido una de mis malas más, um, no sé, más más, 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 más famosas, más, más requeridas, más amadas, porque la gente amaba, o sea, insólito la gente se, re, se ríe con los memes que se hacen de... De Olimpia. Eso sí causa mucha gracia, en vez de decir que violencia, no, la gente la ama.
0: No, es que tienes, tienes por ejemplo, a las malas de Soraya Montenegro y tienes a Hilda Brahms haciendo Olimpia. Sí, sí. Y esos son los memes en, en internet. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a hacer una pausa para una sección de clásicos en la cátedra del pop y ya volvemos con Hilda Brahms. Hey. En 2019 se estrenó Había una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Una película que sirve como homenaje al cine del siglo XX, entre ellos los Spaghetti Westerns. Este es un género capaz desconocido para la gente hoy, los centennials y algunos millennials a pie, pero en los años 60 y 70, países de Europa como Alemania, España y sobre todo Italia, hicieron sus propias películas al mejor estilo del lejano oeste, e incluso contando con la participación de artistas norteamericanos como Clint Eastwood. Uno de sus principales exponentes es el cineasta italiano Sergio Corbucci, quien durante su vida participó en casi 40 películas de este género. Si quieres saber más de su interesante vida y de este género, puedes ver el documental Django y Django en Netflix. El mismo Tarantino toma su trabajo como referencia, así que si te gusta el cine de Tarantino, deberías echarle un ojo. Y si no te gusta Tarantino, revísate, porque es increíble. Hey! Seguimos con Hilda Abrams en la cátedra del pop. Vamos a hablar ahora, Hilda, de la telenovela venezolana. Fue un productazo cultural, no solamente dentro del país, sino que fue, un, fue de exportación, ha estado en muchas partes a través de la, de la de la imagen. ¿Cómo entraste tú a esto?
1: Mira, yo entré eh, después de haber participado en el Miss Venezuela en el año 80. Eh, me vio Hernán Pérez Belisario un día. Él fue el que me llamó uno de los dueños ejecutivos de Radio Caracas Televisión, me llamó para que entrara a formar parte de RCTV. Y bueno, allí comenzó mi viaje por, por todo esto que ya lleva 41 años, este desde que comencé. Oh. Pero empecé mi formación, por supuesto. Una vez que entré, yo recuerdo que estaba Amalia Pérez Díaz, que era... Wow. Doña Amalia Pérez Díaz que uno le tenía terror uno decía, ay Dios mío Doña Amalia, ella no le gustaban las mises, porque ella decía que bueno, obviamente esa eh, ese, digamos esa manera de pensar que tiene la gente que las mises no son mujeres preparadas, no son mujeres sensibles, sino que son simplemente puro físico entonces ella eh, y de allí incluso del Miss Venezuela han salido grandes actrices, está Luz Peraza, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Este, yo comencé a prepararme, pero siempre tenía bajo la mirada constante de Doña Amalia, ¿no? Este, recuerdo que una vez dijo, ay, que... Pónchale, pero va a estar en la novela Hilda Brahms, que todavía no está muy preparada, y eso hacía que yo me angustiara muchísimo, Uf. pero que cada día estuviera más pendiente. Tuve una gran maestra que fue Dile Guaycarán cuando estaba haciendo Selva María, Tomás Enrique, y yo, y yo siempre estaba pendiente de, de estar detrás de mi libreto, y yo las veía, cómo hablaban, cómo interpretaban, y les preguntaba cómo digo esto. Yo estaba siempre muy muy pendiente, hasta que un día haciendo Selva María, por cierto, doña Malia entró y me felicitó y eso y me hizo al día. Fue tu propia De verdad, O sea, yo dije, Dios mío, doña Malia me dijo que yo estaba muy bien y yo ya estaba feliz, pero yo le agradezco muchísimo porque yo creo que eso hace falta en el país, hace falta que la gente se prepare y ella obliga, lo obligaba a uno, o sea, a estar... ...a estudiar... ...no a estudiar... ...sino a prepararte pues... Sí. A, ...a vivir para tu carrera... ...a sí, amar que, tu carrera... Y, ...y a exigir... ...que también hace falta... no ...exigir calidad... Hay, ...hay que exigir... ...hay que exigir...
0: ...es así... ...claro... ...ahora a finales de los 80... ...viene otro fenómeno... ...y es Abigail...
1: ...y ahí también tuviste un rol... ...ahí tuve sí... ...dos... ...hice de unas hermanas gemelas... Ajá. María Clara y María Begoña... ...y María Begoña fue la que se llevó... ...todos los laureles... ...de hecho... Eh, Crearon un premio especial, la Asociación de Críticos de Espectáculos de Nueva York, para eh, un, un rol antagónico que no existía, uh -huh. y yo me llevé ese premio, el premio ACE uh -huh. por el personaje de María Begoña, uh -huh. y fue fabuloso porque... En esa época todavía no existían los adelantos, entonces trabajábamos con el croma kit y entonces yo me vestía de la monjita, que era la buena, María Clara, y después grabábamos a la mala y eso para que tuviéramos un contacto físico eran ocho horas de trabajo. Increíble. Pero fue un gran éxito. Y en tu caso
0: puedes decir trabajo doble. Trabajo, ¿Trabajo doble? doble, sí, el trabajo cual. doble. Hilda, vienen los 90, y está este suceso gigantesco que es caída. Y Caína, esa bueno.
1: palabra, bueno, que se quedó, que es Maniña Yerichana. Yerichana. ¿Qué significó para ti? No, bueno, o sea, Maniña es uno de, Ay, de mis grandes logros. Y, y, y te digo que fue uno de mis grandes logros porque yo venía de hacer eh, telenovelas en Radio Caracas Televisión. Creo que la última que había hecho era una participación especial en Por Estas Calles. Entonces, bueno, empezó la, la época de reducción de personal, porque bueno, en una de esas, porque ya yo pertenecía a la planta, pero este, ellos ya no podían sostener a tanto tanta gente, entonces eh, empezábamos a trabajar por proyecto. Entonces, bueno, algunos actores nos siguieron en la planta, uno de ellos eh, fui yo. Y me voy a Italia a terminar una película que había hecho con, con una coproducción Venezuela e Italia. Y me tomo unas fotos por allá. Y cuando eh, César Miguel Rondón me ve en la portada y ve que no estoy ya con Radio, Caraca, Radio Caracas Televisión, me llama. Y, y nada, pues cuando escucho esta, este personaje tan fabuloso, nada, pues le dije que sí pero yo me sentía muy, con mucho miedo porque no nunca había tenido el peso de una novela encima. Uh -huh. O sea, siempre había hecho personajes incluso antagónicos, claro. con Tatiana Capote, que era la mala de la novela y tenía muchísima participación dentro de la novela, pero jamás, jamás un personaje como el de Manilla Yerichana, que tenía todo el peso de la novela. De hecho, cuando yo salgo de esa reunión con César Miguel, me dice, bueno, mira Hilda, quiero que sepas que tienes el peso de la novela. Y yo, ay Dios mío. Claro. Y de hecho fue así, porque fue un personaje tan mágico, A aquel mujerón, <coughs> aquello que representaba, que ya era la selva, con toda su, su magnificencia, con toda su belleza, con todo su esplendor. Bueno, eso estaba representado en esa mujer, pues, en Manilla Yerichana y fue maravilloso, porque además me ubicó en un sitial que no tenía antes, pues claro. la gente empezó a llamarme por mi nombre, pues a Hilda Brahms, Hilda Brahms, sí. porque antes decían de repente necesitamos una catira que esté bien buenota para que haga este, este personaje, ah bueno, llámate a Hilda o a fulanita o a menganita, pero ya empezaron a escribirme para mí, los escritores empezaron a a fijarse en mi entonces maniña es muy importante en mi carrera.
0: Mira, yo, yo tengo que dejar un poco en la calle al equipo de producción porque nacieron en el 2000, en el 99, en el 2001. Y cuando hablamos de Caína, ellos decían, pero ¿qué es esto? Y la reacción fue todo el resto del equipo mostrándole las imágenes como, pero es que ustedes se perdieron esto. Miren esta mujer. De hecho, cuando yo era niño, me decían que la María Leónsa que está entrando a Caracas era maniña yerichana sí. Y eso era. Bueno, esa era yo la imagen. tengo,
1: yo tengo un, un cuento. Acerca de eso, porque en una ocasión fueron a, a decirle a César Miguel que yo, la, los la gente de María Leónza, pues lo, los del culto sí. de María Leonza, le dijeron es que ella es la reencarnación oh, de María Leónza. Yo, 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 yo. Y entonces, bueno, César Miguel lo tomó, oye, muy bien, pero, pero obviamente normal, o sea, Así así caló eh, Maniña Yerichana en, en el país.
0: La más que además, todo aquí, más que todo aquí en Venezuela. La gente lo asocia, es Maniña Yerichana y Tecupay. ¿Cómo fue trabajar con ta el ta
1: Señor pay, Ah, no, maravilloso. Nosotros somos grandes amigos a raíz de, de haber hecho esa novela. Bueno, de hecho, eran como dos equipos de grabación. Eran dos equipos de grabación porque yo tenía mi maquillador yo tenía y mi equipo de grabación porque yo grababa siempre con tacupay uh -huh. con José Torres y con la mujer sin nombre, Yolanda Muñoz, tan bella que murió hace poco, en Paz Descanse. Un gran trabajo que hizo Yolanda y, bueno, José Torres se la comió. Y entonces éramos los tres para todas partes. Grabábamos porque... Y el resto del pueblo, con, lo, con el resto del elenco, grababa por otro lado. Entonces, obviamente, nació una gran amistad. Yo quiero muchísimo a José Torres todavía, siempre hablábamos. Eh, y, y bueno, es un ser humano maravilloso y un gran actor, un gran talento, sí.
0: y con eso tenías ya un capital gigante de actuación y llegaste al cine, o sea, hiciste una película de cine venezolano, muchas, pero hubo una donde tuviste un rol de trans eso es todo un reto, es un reto, además
1: un país transfóbico. Bueno, este personaje delirio del río que fue también un gran personaje maravilloso. Yo he tenido la suerte de tener grandes personajes y hacerlos míos, muy míos y ponerles una energía muy especial y que han sido todos exitosos. Yo me siento protagonista de cada uno de los personajes que yo he hecho. Delirio delirio, fue un personaje ay, tan humano, tan maravilloso. Y claro, eh, se convirtió, digamos, como en la representación de la comunidad LGBT, porque Miguel Ferrari escribió un personaje tan digno, tan bonito, y siempre la comunidad se había visto representada de una manera, digamos, como un poco burlona, Chuta. ¿no? Con personajes que, que los que no los dignificaban. Entonces, bueno, imagínate tú lo que fue para la comunidad LGBT de aquí, de Venezuela. Bueno, yo recuerdo que yo después hice una gira donde me presentaba en todas las discotecas de ambiente un poco para promocionar la película, justo cuando estaba la película eh, en las salas de cine. Eso fue una locura. Yo llegué a tener dos mil personas en una disco. Wow. Y, y bueno, yo... O sea, fue impresionante porque además era como una psicóloga. Yo iba a las discos y entonces ellos venían a confesarme que ellos habían llevado a sus padres a ver la película para decirles que ellos eran homosexuales, que bueno, bueno. Pero además este personaje era, no era un personaje, quisimos mostrar una trans sin sin todo lo, lo que es el, el proceso de transformación, que a veces es, es, muy, es muy duro, y mostrarla porque ella nació siendo una mujer, definitivamente tuvo un buen pasar, tuvo buenos padres, entonces ella, ella no tuvo quizás la vida que, que muchos trans este, tienen, ¿no? Con el rechazo de la, de la sociedad. Si bien es cierto que delirio, obviamente por ser un trans tiene está acostumbrada a, 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 estar, a ser rechazada por, por la sociedad, pues ella, ella lo llevaba muy bien. Ella era una mujer muy, muy, uh, muy segura de sí misma. Entonces ese fue el personaje que me tocó interpretar y realmente no fue tan, tan difícil para mí. Porque bueno, ella era una mujer y yo soy una mujer, así que
0: tampoco fue tan difícil. Gracias por eso, Hilda. Y gracias por acompañarnos en la cátedra.
1: No, gracias a ti.
0: Era Hilda Abrahams, actriz venezolana, con nosotros aquí en la
1: Cátedra del Pop. Hey.
0: Con Glosario Pop llegó la sección que te enseña cómo habla esa gente de internet. Está pensada para los boomers de la audiencia, pero también para ti, joven que no sabe qué significa un meme, pero le da pena preguntar. Estamos para ayudarte. Primera palabra o frase, Pop, que es el acrónimo de Point of View. Se utiliza para mostrar algo desde un punto de vista específico. Por ejemplo... Hey.
1: ¡Ay, oh, hijo! Lo... ¡Ajá! ¡La huevo, no, Vladimir!
0: La siguiente expresión de las redes es F, la letra F. Es un poco confusa para las personas mayores de 30 años, pero la F se utiliza para darle tus respetos y condolencias a una persona. Todo esto viene del videojuego Call of Duty Advanced Warfare, en el que en el modo campaña debes presionar la F para mostrarle tus respetos a los caídos. ¿Y cuándo se usa? Pues cuando algún compañero se convierte en un caído. Por ejemplo, un pana te cuenta que conoció una chama que le gusta, consiguió el número y cuando le iba a escribir, vio que tenía una foto del perfil con el novio. F por ti, mi pana. ¿Que no te gusta Chayán? F por ti. ¿Que no entendiste cómo funciona la F? Pues, F contigo. ¡Hey! Y esto ha sido todo por este episodio en la Cátedra del Pop. No se olviden la tarea de esta semana, The Witcher, Afterlife y Estamos Muertos en Netflix. Mantente al día de todo nuestro contenido, noticias, eventos y conciertos de Chayanne en arroba Cátedra Pop en nuestras redes. Y como decía el maestro Yoda, carpe diem. Nos vemos en la próxima cátedra.